0: Chicos, ¿cómo están? Me pillaron... Eh. ¡Qué! ¡Cállate! Estamos empezando la radio. No le ladres a la gente que está afuera, que Quitito quiere conversar con la gente que está afuera en el ascensor. Y... y ¡Quitito! Y tengo, y tengo al bebé durmiendo, entonces ustedes comprenderán que nada de esto es muy agradable. Así que quítate silencio. Eh, chiquillos, el día de hoy comenzamos... ¿Estamos a martes o no? ¿Estamos a jueves? Estamos a martes, ¿sí? Estamos a martes recién, comenzando la semana... Tenemos varias noticias, bueno, nosotros recuerda cuando comenzamos el programa anterior se había muerto la reina, se había anunciado la muerte de la reina pero media hora antes así que estamos todos en shock. Bueno, hay hartas cosas que han pasado ya durante el, de, durante el fin de semana <coughs> eh, en torno a todo lo que ha pasado con esa noticia, pero yo les voy a hablar de ciencias, sí. Porque el Ministerio de Ciencia crea una mesa de tecnología chilena que yo creo que ya han escuchado esta noticia que busca recuperar capacidad manufacturera nacional y crear empleos. Veamos, este el ministro Flavio Salazar, ¿verdad? Señaló que la instancia va a fomentar la, inser la inserción de nuevos profesionales y va a aumentar la masa crítica de capital humano avanzado. Ahora, tiene el objetivo de recuperar las actividades manufactureras nacionales, generar más empleos y aumentar la inserción de empresas nacionales en la economía. El ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación va a crear la Mesa de Tecnología Chilena para lo cual va a firmar un convenio con 300 empresas de distintos sectores, por supuesto, incluyendo telecomunicaciones e inteligencia artificial, rubro y área que nosotros Hemos desarrollado ampliamente acá nuestro programa. La instancia será encabezada por la Asociación de la Industria Eléctrica y Electrónica AGE-Chiletec, Chile Capacitación Limitada de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información AG. <coughs> Perdón, ¿qué es lo que va a pasar? Que esto va a fomentar la inserción... De nuevos profesionales se va a aumentar la masa crítica de un capital humano avanzado, estableciendo un pilar para el fortalecimiento de la industria nacional. Y de esta manera, el acuerdo va a permitir que los gremios contribuyan a los grandes proyectos que desarrolla el ministerio y que en conjunto puedan desarrollar acuerdos internacionales que incorporen a la industria tecnológica del país y, por cierto, sea creciendo. Fue lo que dijo el ministro. Su <coughs> objeto central detalló eh, nuestra autoridad, es convertir esta industria tecnológica nacional en un pilar de desarrollo del país y su misión, por cierto, es posicionar en la opinión pública nacional e internacional la capacidad tecnológica chilena, de modo que sea una opción concreta frente a las necesidades del desarrollo tecnológico industrial local, regional y, por, y por qué no, internacional. Esta instancia va a permitir, además conocer un catastro de los casos de éxito, casos de fracasos también, aprendiendo de ellos y también identificando las capacidades del desarrollo futuro de la industria de este sector para la comercialización en Chile y en el extranjero. Como Ministerio creen que para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo debemos contar con un impulso significativo desde el Estado que se articule con las universidades, con los gobiernos regionales, también con la industria privada, y aquí el sector tecnológico juega un rol clave, porque a través de la prestación de servicios para ellos existe una oportunidad de integrarse a los grandes proyectos nacionales como la industria del hidrógeno verde que nosotros le hemos desarrollado acá y también la industria del litio. <coughs> Se trata de un acercamiento histórico que van a avanzar en ese acuerdo y tienen una, convic una convicción distinta con respecto al rol que juega el Estado para la articulación público-privada, para esta asociación. Y con esta visión se pueden generar espacios de oportunidades para los privados con ciertas certezas que también permiten avanzar juntos. También destacó que el servicio de estas empresas, que algunas de ellas son incluso internacionales, permite realizar acciones de descentralización, un eje relevante en el programa de gobierno, dentro de los objetivos estratégicos, la sustentabilidad, la descentralización y la igualdad de género como ejes van a estar incluidos y contemplados en todos los acuerdos con estas empresas para que ellos también avancen, además, con estos criterios, ¿no? que es la visión política que ellos tienen. <coughs> Son al menos seis objetivos específicos que busca este convenio, donde prima identificar las capacidades de los profesionales que llegan a esta industria nacional a partir de las universidades, los centros de formación técnica, eh, los institutos profesionales, liceos técnicos profesionales, etc. En segundo lugar, también se busca dar a conocer el país y al, al país y a la opinión pública, al Estado, y la capacidad de la industria tecnológica nacional. Y en tercer lugar, generar campañas de sensibilización de casos de éxito en la industria tecnológica nacional. Y cuarto, capturar las necesidades tecnológicas de la industria nacional y analizar también cómo estas pueden ser resueltas por la industria tecnológica nacional. Ahora, no solo hay cuatro, hay un quinto objetivo que apunta a lograr que la industria tecnológica nacional se convierta en un tema atractivo para la prensa, por cierto. Y sexto, dice relación con proponer acciones y medidas que permitan potenciar la infraestructura na eh, tecnológica nacional como condición habilitante para el desarrollo de la industria tecnológica nacional. Hay mucho, va a dar mucho que hablar. Nosotros, por cierto, que vamos a estar atentos. 14 horas y 7 minutos, el día de hoy, nosotros vamos a tener una gran entre entrevista de Chile a Australia en una investigación que mejora la seguridad del suministro eléctrico. Un gran proyecto, vamos a estar hablando con un gran invitado, y yo quiero invitarlos, primero que todo, a que nos vayamos directo a la música. No sé si a ustedes les pasa, pero llega septiembre y a mí como que se me brota la alergia, pero me brota la alergia. Bueno, y como hablábamos de ciencia, ¿cómo no escuchar a We Are Scientists? No more, no, nobody move, nobody get hurt. Y así comenzamos nuestro move del día de hoy. ¿Cómo están? Estamos de vuelta, 14 horas y 12 minutos, y nosotros, como ya les prometí, tenemos una gran entrevista el día de hoy, como ya les conté. Vamos a hablar de un gran proyecto de Chile-Australia, una investigación que mejora la seguridad del suministro eléctrico. Vamos a profundizar en esto mucho más, junto a nuestro invitado de hoy, Eres investigador de ISCI, académico de la Universidad de Chile, y está, pero donde las papas queman, está, pero en la cabeza de este proyecto, le damos la bienvenida, a Rodrigo Moreno, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Vale? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Eh, <coughs> el día de hoy, perdón, estoy con una alergia horrorosa. Entonces, sí, estoy constantemente haciendo eso hasta que la pastilla. Perfecto. Vamos a estar hablando de un tema relacionado al uso de una investigación chilena. Es verdad que mejora la seguridad del suministro eléctrico, que por cierto, logra y busca robustecer y permitir mayor resiliencia en el sistema, en el sistema eléctrico en Australia. Una investigación liderada por ti, que contó con la participación de varias otras universidades, y esta es una investigación chilena que traspasa fronteras y ayuda, ayuda a mejorar, como lo habíamos dicho, la seguridad del suministro energético. ¿Cómo nace esta investigación? Partamos del inicio.
1: Sí, oye, buena introducción, Vale, muchas gracias. Eh, mira, esta investigación nace con un propósito bien eh, nacional. Esta investigación, por ahí fue el año 2015... Eh, se originó para poder eh, tener red eléctricas, principalmente, claro. redes eléctricas resilientes contra terremotos en Chile. Wow. Y queríamos incluir terremotos y maremotos, dado, no. que, dado que Chile está tan propenso a ese claro, tipo de tierras. Claro, la idea era, era tratar, de, ¿Ah? tratar de incorporar esta novedad, de, eh, de eh, tratar de entender, en el fondo, cómo se debían tomar decisiones. Para mitigar estos riesgos, dado que cuando ocurren estos desastres naturales, siempre, eh, no, no, no es siempre, pero es común que eh, después de eso ocurra un corte de luz. Claro, Absolutamente. Pregunta, eh, y, y eso pasa con, con una serie de otros eh, efectos eh, o catástrofes naturales. Desde el de, de mal tiempo, ¿no es cierto? La nevazón de Santiago claro, claro. En, en el año 2017, bueno, etc. Entonces, la pregunta que nos hicimos fue. Oye, ¿cómo podemos hacer estas redes más resilientes y que puedan resistir mejor estos embates de la naturaleza? Y, y así nació, y lo que pasa es que nosotros fuimos publicando nuestro hallazgo eh, en journals internacionales. Eh, sí, no, producto por supuesto. Por, claro, eh, y producto de eso mismo nos ganamos, claro, y producto de eso mismo nos ganamos un premio en el año 2018 eh, del gobierno británico eh, por, por, la, por la investigación que estábamos haciendo, era por, por excelencia en, la, en investigación y en innovación. Y, y, esta y, y, esta, y estos hallazgos, como te decía, han ido quedando eh, en la literatura. Y luego, eh, uno de los gobiernos que, que más proactivo ha sido en, en tratar de incorporar estos, eh, estos riesgos a la planificación de los sistemas eléctricos ha sido el australiano. Entonces el australiano empezó a mirar esta investigación y finalmente ellos eh, emitieron hace muy poquitito un informe diciendo que eh, eh, las prácticas y los criterios de planificación en ese país debiesen moverse en la dirección que, que precisamente nosotros estábamos indicando en nuestras publicaciones y así, así un poco es como, es, como, eh, es como los australianos han ido adoptando las ideas que nosotros hemos ido dejando en, en la literatura.
0: Oye, y en este mismo camino ¿Cómo se unen estas otras universidades? Porque estás tú, por cierto, con la Universidad de Chile La Universidad Católica de Chile también Universidad de Manchester, Universidad de Costa Rica Y otros socios que tienen en Malasia En Malasia y China ¿Cómo se empieza a gestar esta alianza?
1: Sí, no, eso fue muy bonito Porque, eh, y me remonto al año 2015 Vino un profesor ah, pero esto viene de
0: mucho rato
1: Viene de mucho rato, claro Lo que pasa es que ahora está teniendo impacto real
0: Claro, claro, claro. Están viendo antes, todos los frutos, claro. Antes, claro, antes se había
1: quedado en la investigación, se había quedado en los modelos, bueno, en las publicaciones, pero ahora ya esto está teniendo impacto real. Y claro. lo que pasó fue en esa época, vino un profesor de la Universidad de Manchester de visita a la Universidad de Chile. Y eh, acto seguido, eh, y aquí, bueno... Aquí eh, se hicieron meetings de investigación entre eh, profesores de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, producto de la visita de este investigador. Es y acto seguido se va un, un estudiante de la Universidad Católica a hacer una pasantía allá.
0: Perfecto. Y se
1: empieza a generar una especie de, de, de actividad eh, entre los profesores que estábamos involucrados en esto y nuestros alumnos empiezan a, a ir de intercambio unos meses para allá gente de allá también viene para acá, y se empieza a claro. crear un ecosistema que es muy rico, y ahí decidimos postular a fondo para poder eh, eh, llevar a cabo las ideas que, que estaban haciendo. Y ahí a nosotros nos financia eh, ANIR, que en esa época era CONICI, yeah. y eh, el equivalente en, en, en el Reino Unido, que se llama el EPSRC, que, es, que vendría siendo CONICI. Y con unos fondos nos ponemos ya a investigar de forma, eh, digamos, de financiada por por, por por los poderes. Y ahí es donde eh, salen, eh, digamos eh, las colaboraciones que han sido hasta el día de hoy muy, muy fructíferas con la Universidad Católica, que en realidad siempre hemos colaborado pero, claro, en el marco del proyecto en, como tú bien dijiste, los ellos tienen otro tipo de, de, de preocupación con respecto a, a la residencia, eh, me refiero a que no es terremoto, ¿sabes? ellos tienen es que, que, que van por el lado que eh, más frente a eh, huracanes, ese tipo. Eh, y empezar diciendo, incorporar el curso y así es como...
0: Ya, perfecto. Eh, te escuché un poquito un poquito cortado al final, entonces vamos a hacer lo siguiente, queridísimo, para poder seguir con nuestra entrevista y para seguir eh, viendo qué es eh, cuáles son las tecnologías que ocuparon esta investigación, eh, cómo puede esta investigación también impactar a otros países y por qué no Chile... Eh, el enfoque que se dio en Australia y mucho más, pero te invito a que nos vayamos a una canción, ¿te parece?
1: Súper.
0: Fantástico. Gracias. Nos vamos a la música. Esto es The Magic Numbers, Forever Lost. Y ya volvemos. Sí, chicos, estamos de vuelta, 14 horas y 23 minutos y nosotros seguimos con nuestro gran invitado que está conectado con nosotros. Le damos la bienvenida una vez más al investigador de... Ah, ese, sí, sí hay, académico de la Universidad de Chile también, muy bienvenido Rodrigo Moreno, ¿cómo estás?
1: Bien, y tú, Vale, gracias.
0: Bien, también estábamos hablando un poco de cómo fue esta alianza, ¿verdad?, con distintas universidades, eh, lo, me contabas de Costa Rica, ¿Cómo, ¿cómo entran los socios de Malasia y China?, ¿cómo, cómo se interesan en este, en este proyecto?
1: Sí. Mira, eh, la, la mirada de Malasia y China fue un poquitito distinta. Ellos se interesaron, ellos se unieron a la segunda parte del proyecto. En el año 2018, eh, este proyecto recibió un premio, que fue el premio Newton, que lo dio sí. el gobierno británico, y, eh, y el gobierno británico, junto con el premio, nos da fondos para seguir investigando. Gracias. Y eh, cuando nos da esos fondos para seguir investigando, en esa etapa, eh, China y Malasia se interesan en este proyecto y se unen al consorcio, eh, que vendría siendo ya al, al, al consorcio oficial del premio. ¿no? Y, eh, y ellos miraban el problema desde una óptica un poquitito distinta. Ellos pensaban en cómo sistemas comunitarios, es decir, microredes o sistemas que pueden ser eh, a, a menor escala, en el fondo, cómo eso puede aumentar la resiliencia del sistema eléctrico. Entonces, por ejemplo, si, si tú tienes un corte de luz el día de mañana, claro. eventualmente en la comunidad, eh, con tus vecinos, ¿no es cierto?, en una, a, a una escala menor, ustedes podrían tener pequeños medios de generación, almacenamiento de energía, etcétera, y de esa forma no depender tanto del sistema principal, y dar una resiliencia local al problema. Y, y ellos... Eh, in, incorporaron estas nuevas ideas al, al proyecto y nos pusimos a investigar en esa y así es como ellos, ellos eh, han ido colaborando, digamos, en este proyecto y, y bueno, y de hecho esas ideas también al final las terminamos aplicando un poco a Chile y tenemos cuantificaciones, por ejemplo de cómo estos sistemas comunitarios podrían eh, permitir en la zona sur, sobre todo a eh, resolver el problema de, de los cortes de luz por incendio que se dan durante el verano Esto.
0: Oye, ya, es que hay demasiados temas que, que profundizar. ¿Qué tecnología ocuparon, primero que todo, para el desarrollo de la investigación?
1: Sí, mira, eh, lo que nosotros hacemos son modelos matemáticos. Ya, Entonces, básicamente, eh, elaboramos un montón de código, por decirlo de alguna forma, en, en el computador y trabajamos con modelos de simulación, con datos, por supuesto, y con eh, optimización matemática de forma de entender cómo ir tomando decisiones que Entiendo. nos permitan mitigar estos riesgos. Entonces eso es, es, es software, básicamente. Obviamente yeah, que esto. la implementación de esto después tiene que ver con, eh, con el hardware, con el sistema eléctrico, pero nosotros en esa parte estamos un poco desconectados. Nosotros nos dedicamos solamente a la parte de la modelación matemática y a recomendar cómo eh, se podrían cambiar las decisiones que se están tomando actualmente para mejorar la resiliencia de los sistemas.
0: Okay. Igual es súper, es muy innovador lo que están haciendo. Ahora con respecto a eso mismo y con respecto a la experiencia que han tenido con los distintos gobiernos que han apoyado este tipo de, est, esta investigación sobre todo, una investigación que ha ganado premios, una investigación que ya se está, que está teniendo que está siendo activada, digamos, en, en, en Australia. Cuéntame un poco cómo ha sido la experiencia de ustedes y cuál es tu opinión con respecto al apoyo público y al apoyo privado que tienen los, los proyectos de, de universidades eh, y cómo se podría mejorar desde, el, desde, desde Chile, digamos, eh, para poder seguir exportando estos buenos proyectos.
1: Mira, eh, nosotros hemos tenido suerte, ¿no? porque eh, nuestro proyecto ha sido muy afortunado eh, con respecto a los apoyos que ha tenido a lo largo de su historia. Eh, esto partió, como te comentaba, con un apoyo público, obviamente tal desde, desde, la, desde la agencia de investigación chilena, que es CONICI, o ex CONICI, en esa época la CONICYT y eh, el equivalente británico. Entonces, ahí hubo una, una jugada muy importante eh, pública. Luego, rápidamente, nosotros sumamos a la discusión eh, una serie de stakeholders, que eran básicamente eh, instituciones públicas y privadas en Chile y en el Reino Unido. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos a todas las asociaciones gremiales eh, en Chile, eh, la Asociación de, eh, de, de Generadoras, teníamos a CERA, que es la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento, teníamos empresas eléctricas y además teníamos representantes de autoridades como el coordinador eléctrico, la Comisión Nacional perfecto, de Energía, perfecto. el Ministerio de Energía, entonces teníamos una mesa de trabajo que era muy amplia. Sí. Y en esa mesa nosotros íbamos presentando nuestros avances, recibíamos feedback y luego hacíamos mejoras y volvíamos a presentar a la misma mesa. Entonces había una especie de proceso iterativo muy rico que se dio, público-privado, en donde eh, esta investigación fue, fue tomando forma. Claro. Eso, eso permitió, de hecho, que, que muchas de estas ideas rápidamente se fueran adoptando. Estamos destacando mucho eh, eh, los, la, los, los movimientos que ha hecho el gobierno australiano eh, este año, pero, pero en Chile también ha habido bastante movimiento al respecto. Chile, por ejemplo, incorporó en sus prácticas de expansión de sistemas eléctricos, el, el concepto de la resiliencia, y fue sí. contemporáneo con este tema de, del proyecto. Y eso te iba
0: a preguntar, ¿es algo muy nuevo?
1: Sí, es algo relativamente nuevo, es algo relativamente nuevo. Yo diría que en el, en el mundo, este es un tema que todavía está en una época, en una etapa prematura, y, y los países que ahora están adoptando estos, estos conceptos son, son países bien innovadores, por eso es importante que Chile, también esté en esa lista. Australia, por supuesto, que está haciendo lo suyo. Claro. Eh, bueno, eh, está el mismo Reino Unido que, que ha tratado hace bastante tiempo ya incorporar estos conceptos. Pero, pero Chile rápidamente cambió su, su reglamentación para incorporar esto. Entonces, fue, entrar, claro. uno de los países, fue también uno de los países pioneros. Y ahora, obviamente, que tenemos que seguir empujando esto para que, para que llegue a una aplicación más eh, madura.
0: Claro. Oye, ¿y qué, y qué clave lo que acabas de decir que tiene que ver con eh, no solo los cambios de, los cambios normativos para poder eh, para poder eh, involucrar este tipo de soluciones, sobre todo para, un, un ejemplo que tú dabas un principio, un país sísmico, un país donde, claro, el sistema energético, el sistema eléctrico, sobre todo, se ve altamente afectado con cosas que no podemos controlar. Entonces, de alguna forma, necesitas este sistema, eh, este sistema resiliente. Eh, es escalable, me refiero a se puede aplicar a un país sísmico por ejemplo Japón, como por ejemplo Chile como por ejemplo ciertos sectores de California en Estados Unidos o podría ser también en Kansas como por ejemplo con un huracán estoy, estoy pensando en distintos como problemáticas eh, desastres naturales que no podemos controlar eh, lo han pensado de esa forma para que tenga esa, esa eh, escalabilidad
1: Sí, absolutamente, eh, y, y es escalable. Lo que nosotros hemos hecho es eh, ampliamente investigar en el área de resiliencia, eh, específicamente en eh, las herramientas de toma de decisión para eh, hacer el sistema más resiliente, tomar inversiones que aumenten la resiliencia del sistema, hacer decisiones, tomar decisiones operativas que aumenten la resiliencia del sistema, y por aumentar la resiliencia nos referimos a mitigar riesgos por, por supuesto, ejemplo de por supuesto, por supuesto. naturales ahora eh, nosotros hemos estado en, 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 en varias partes en, en esta cadena de, de ideas con respecto a la resiliencia nosotros hemos generado por ejemplo conceptos nuevos hemos generado metodologías y hemos generado modelos matemáticos porque para llegar al modelo matemático obviamente que tiene que haber una teoría claro que sí. y la teoría no estaba muy bien construida o sea nosotros hemos sido parte de, eh, de la construcción de esa teoría. Entonces, eh, la teoría es bastante general eh, y se puede aplicar a... Eh, y, y la metodología también es bastante general y se puede aplicar a distintos, eh, a distintos desastres naturales. Y obviamente esto va a ir dependiendo caso a caso en función del país. Entonces, en Chile estamos interesados, ¿no es cierto? Exactamente. Remoto, bueno. Chile, por su geografía, ya está interesado en casi todos los desastres naturales, que es un, es un problema, ¿verdad?
0: Un poco el radón de laboratorio.
1: Eso es tal cual. Pero, pero claro, obviamente eh, los países del Caribe están mucho más preocupados de, de efectos climáticos, de huracanes, diferentes de, de mal tiempo, eh, incendios en California. Bueno, incendios están apareciendo ahora en muchas partes, incluido Chile. Eh, y en fin, eh, esto puede ir acomodándose a los distintos desastres naturales, y fue toda la idea. Por supuesto que las aplicaciones que hemos hecho son puntuales. Las aplicaciones más grandes, más importantes, diría yo, son eh, eh, frentes de mal tiempo, eh, muy mal tiempo, eh, con altas velocidades de viento, por ejemplo, eh, probabilidades, eh, probabilidades de falla, producto de árboles u otros objetos que caen sobre línea y causan apagones. Entonces, ese es, un, ese una, ese es como un, un un cuerpo de trabajo, el otro cuerpo son eh, terremotos y maremotos y el otro cuerpo son incendios eso es lo que nosotros o sea, nos actualmente claro,
0: claro. pero claro el
1: framework es. la metodología es general y se puede aplicar a, a, cualquier, a cualquier tipo de amenaza
0: Perfecto oye, es, es realmente eh, visionario lo que están haciendo, porque esto es mucho más que una investigación, esto es una investigación que se va a transformar, en, que puede transformar incluso los países, entonces es, es altamente importante lo que están haciendo. Eh, y desde ese mismo punto de vista, ¿qué tan importante te parece a ti, o cuál es la importancia para ti en la confianza que hay hoy día en la academia, tanto de los públicos, de, de, del sector público, como del sector privado a la hora de financiar, que finalmente esa es el gran, la gran piedra de tope de muchos proyectos interesantes que muchas veces se quedan en el paper lamentablemente que no logran avanzar y que no logran, y menos, logran eh, ponerse en práctica
1: Sí, o sea, el apoyo es fundamental sí. el apoyo es fundamental yo creo que también existe una responsabilidad del investigador para empujar estos temas y tratar de que efectivamente estas ideas permeen al mundo real y, y traten de ser adoptadas, o sea, hay una responsabilidad propia del equipo, ¿eh? Eh, no obstante, eh, sin apoyo, evidentemente la probabilidad de que esto llegue a buen puerto es, es menor. Entonces, eh, la agencia, el, o el rol que tiene la agencia de investigación, en este caso AMIN, eh, es, es tremendamente relevante. El Ministerio de Ciencia, es lo mismo. ¿verdad? O sea, eh, se necesita un gasto público en poder eh, financiar eh, investigación que tenga impacto tangible en el país. O sea, Qué duda cabe que las grandes preguntas que tiene el país con respecto a temas como el mismo cambio climático, energía, claro. la economía, ¿no es cierto? etcétera, eh, qué duda cabe que ahí puede tener un rol importante la academia. Entonces hay que claro. trabajar hay que trabajar en aprovechar la academia, alinearla con los intereses públicos, y para eso existen instrumentos de financiamiento que, que los maneja la agencia de investigación, que en este caso es mía. yo creo que ahí hay un rol importantísimo. Y por otro lado, los privados eh, los privados también tienen que, en su rol, tratar de, de, de ser un poco más vanguardistas, ¿no mirar el largo plazo, y tratar de hacer apuestas con investigaciones que, que pueden tener frutos muy, muy ricos. O sea, lo mismo que hemos hecho nosotros. Eh, es un ejemplo de, de aplicación a la industria, porque nosotros no estamos trabajando, como dijiste tú, ni para el puro paper, eh, ni para el gobierno. Claro. Sí. Ver, en realidad, en realidad esto es algo que finalmente eh, se aplica en la industria. Entonces, la industria también podría ser jugada para poder financiar esto con beneficio, eh, con beneficio propio. O sea, ellos evidentemente van a ver el beneficio en el largo plazo de invertir en investigación. El apoyo es, es. fundamental. El, vale, el apoyo es fundamental. O sea, hay, hay cuántas investigaciones como tú dices que no tienen este apoyo y finalmente, finalmente se quedan ahí ¿no? pero, ¿de, ¿De qué depende?
0: Ese, ese es mi punto, ¿de qué depende? Que exista esa confianza y que exista ese apoyo y que digan, porque en los infinitos eh, entrevistas que hemos tenido acá, y en algún momento hemos entrevistado muchas personas de, del área académica, ¿no? que han tenido proyectos cosas que no te puedes ni imaginar que siempre lo que dicen es pero el financiamiento es lo que nos complica, porque todavía tenemos que que estar golpeando puertas o eh, buscar financiamiento eh, sobre todo en el área privada porque el área pública es súper ordenada, como tenemos estos fondos postula y es mucho más fácil de alguna forma o al menos hay un camino trazado pero siempre lo que nos dicen nuestros entrevistados que están asociados a la academia siempre el problema es que, oh, el área pública que es ahí donde uno tiene que vender de alguna forma y que muchas veces es es difícil y que finalmente como son investigaciones eh, muchas veces como mmm, pero tenemos que ver primero cómo es tenemos que como lo vamos a, vamos a financiar pero después y muchos proyectos se quedan estancados cuál es el secreto los secretos del mago por supuesto cuál sería claro. un consejo que tú le podrías dar a alguien que está en un proyecto que, que es un buen proyecto pero que cuesta cuál es el camino
1: Sí, oye, eh, yo no, no creo que esté en una buena posición para dar un consejo, pero, <risa> pero claro, eh, aparte que hemos sido bien afortunados en general, porque nosotros tenemos mucha investigación aplicada y de hecho financiada por la industria. Eh, pero eh, yo creo que aquí hay una responsabilidad bien compartida. O sea, primero hay eh, una responsabilidad del investigador de que si quiere, si quiere que, que, que su solución se adopte, entonces, su solución también tiene que, tiene que adaptarse a las necesidades. ¿ya? Yo creo que ahí hay un poquitito de autocrítica en el sentido en que los académicos de pronto sentimos que nosotros siempre tenemos la razón y el resto no. ¿ya? Eh, y ahí yo creo que ahí hay que, hay que decir, mira, en realidad el problema lo sufre otro, no, no uno. El problema lo sufre el otro. Entonces, hay que saber escuchar al otro, hay que tratar de entender el problema del otro y darle una solución que le sirva al otro. O sea, si esa si esa es la intención del académico, eso, eso tiene que ser así. ¿ya? Claro. Ahora, por supuesto que hay una intención igual o, o igual de válida claro. de, de, no hacer, de no hacer investigación aplicada, ¿ya? hacer cosas más teóricas y eso es eh, igual o, o más válido. ¿ya? Entonces, claro. estamos suponiendo que el investigador quiere aplicar, quiere incorporar su, su idea a la industria. Eh, hay que escuchar mucho. Yo diría que eso es lo primero. Y por otro lado, la industria es... La industria en Chile en particular es una industria muy eh, aversa al riesgo. Y la investigación claro. es naturalmente muy riesgosa. La investigación, por ejemplo, al final del proyecto puede ser, no resultó. La investigación es así. La investigación a veces resulta y tiene un gran impacto. Y a veces tú inviertes un montón de tiempo y recursos y, y, y no llegas a nada porque la hipótesis estaba incorrecta o, o, o rechazas la hipótesis. Entonces claro, claro. no... Y esa posibilidad está, y por supuesto que si tú le presentas esto a, a un privado, el privado no quiere escuchar que esto no va a resultar. Eh, Pero
0: es parte de la realidad, pues.
1: Claro, es parte de la realidad, y, y yo creo que ahí falta eh, asumir que esto es toma de riesgo. Entonces tiene que haber un capital de riesgo que se pueda invertir y eh, ayudar a estas investigaciones que salgan, porque cuando, cuando le das la... Cuando le das el paro al gato, le das un buen paro al gato. Sí, o sea, obvio. Cuando esto resulta, eh, la cantidad de, de beneficios pueden ser, pueden ser gigantescos. Claro. Y ahí falta un poco de toma de riesgo. Yo creo que el, el, el switch de la industria tiene que ser, eh, esto es capital de riesgo. No es algo que va a resultar a la segura, porque si, si tratas de, de, de venderlo de esa forma, eh, probablemente no, no va a llegar muy lejos. Porque no es la realidad de la investigación, la investigación es riesgosa.
0: Es que ese es el punto. La investigación es riesgosa y eh, sobre todo en esa, en, ese, en esa etapa del proyecto, que es la parte investigativa, no siempre te da certezas. De hecho, como decías tú, muchas veces uno se da cuenta de cosas que dice, bueno, no era por ahí el camino, tenemos que, tenemos que encauzarlo por otro lado. Entonces es, eh, es, un, poco, es un poco curioso. Ahora, Hemos sabido de casos también en Estados Unidos donde realmente hay otra cultura a la hora de, de, de financiar proyectos como estos, eh, que muchas veces como que las empresas, por sus propias políticas supongo, están constantemente tratando de financiar lo que sea, lo que sea, no importa, bueno, es malo, no importa, hay que financiarlo. Eh, Sientes que falta algo así en Chile, por lo menos con tu experiencia, verdad, con lo que has visto en otras partes del mundo?
1: Claro, un poco a eso me refería, ¿vale? A eso me refería. O sea, que aquí haya capital que esté asumido, que es capital claro. que va a parar a iniciativas con riesgo. Entonces, claro, y que es, un es una inversión, no in
0: que es un gasto.
1: Y, y es una inversión, claro. Dar claro, muchas tienes que asumir que hay una probabilidad de fracaso y, y eso en la, en la investigación es bien palpable. Eh, y yo creo que eso es lo que asusta generalmente al sector privado. Pero como tú bien dices... En otros países hay otro tipo de, de, de mentalidades y, y de, pronto, de, de pronto tú estás dispuesto a, a, a dar un, un montón de recursos a, a iniciativas con riesgo, porque claro, fallas muchas veces, pero cuando, pero cuando no falla y cuando la chunta, entonces estamos hablando de beneficios muy cuantiosos, que, que, más que más que pagan todo el resto de la pérdida. Entonces, eso, pero hay que apostar. Eso es lo que es el tema y claro, claro hay que hacer apuestas
0: hay que hacer apuestas. Son las 14 horas con 43 minutos, tenemos que empezar a cerrar nuestra entrevista, pero antes hablemos del futuro de este proyecto. Cuéntanos el, el, el mediano plazo.
1: Mira, en el mediano plazo nosotros estamos muy metidos con fuego. Ese, eso es lo que nos está hoy en ya, día. Incendios, eh, ok. Sí, incendios. Y, eh, y en los dos sentidos eh, me explico. Eh, cuando hay incendios forestales eh, y estos se acercan a la a las eh, líneas eléctricas, hay un riesgo de que tú cortes suministro. Eh, entonces tú eventualmente podrías eh, tomar decisiones de diseño en esa red para que si hay que desenergizar una línea producto de estos fuegos, entonces a lo mejor no es necesario cortar suministro porque tiene generadores distribuidos o lo que sea. Entonces, ¿cuáles son exactamente las mejores decisiones para proteger una cierta área de, eh, de cortes de, de suministro? Y lo otro es que la misma empresa... Eh, puede ocasionar estos incendios. Claro. O Entonces sea, ya no estamos hablando de una empresa claro. que se trata de proteger de un evento exógeno, ¿no? sino que es la, la empresa la que provocó el problema. Y eso hoy en día es un gran tema en Estados Unidos porque eh, incendios muy catastróficos Exacto. han resultado producto de la actividad de las empresas de, de redes, de empresas sí. eléctricas. Entonces la pregunta es ¿cómo podemos mitigar el riesgo de que la empresa provoque un incendio que, 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 que es distinto al otro problema? Eh, y ahí hemos estado trabajando eh, intensamente con ejemplos en Australia, con, con ejemplos en Chile, de hecho, eh, y también con unos ejemplos en, en Estados Unidos. Yo creo que eso es, 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 ese es definitivamente el, el paso en que estamos actualmente. Y lo que creemos que se va a abrir en, en, en un tiempo más es tratar de entender eh, cómo estos sistemas eléctricos que dependen cada vez más de energías renovables, cada vez más energía solar no sé, energía del viento cómo eh, ese sistema eh, puede ir eh, puede ir exponiéndose eh, a niveles mayores eh, de riesgo climático claramente el viento por ejemplo, es una energía que depende del clima Absolutamente. el clima va cambiando futuro y eso claro. eventualmente afecta la capacidad de generación de estas centrales eso va a tener un, un impacto eh, en en, el, en la producción sí. eléctrica sí. entonces eso, esos son los temas que yo creo que, que se vienen en corto plazo y que, y que vale la pena analizar porque tienen un gran impacto en todo el mundo
0: Fantástico. Querido Rodrigo, investigador académico también de la Universidad de Chile, queremos agradecerte mucho por tu tiempo, son las 14 horas y 45 minutos, sabemos que tienes muchísimo que hacer, así que agradecemos que te hayas dado este tiempo por estar acá con nosotros, contando todas las novedades de este gran proyecto, así que, primero que todo, muchas gracias y, por supuesto, todo el éxito para lo que se viene.
1: Muchas gracias, Vale, gracias a todos ustedes.
0: Un abrazo muy grande y quedas completamente liberado. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Y nosotros, chiquillos, nos despedimos y nos despedimos, pero con música, como siempre. Y nos vamos a ir con DXX. Oye, qué buena banda. DXX. VCR. Lo dejamos hasta acá y nos vemos en el próximo capítulo de Move. Chao, chao.